0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da Feira Hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E, claro, também contamos com o portal saúdebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Juliana Bude e eu tenho a honra de fazer companhia para você que trabalha na área da saúde e gosta de estar sempre atualizado sobre os assuntos mais relevantes desse meio. E aquele ouvinte que não faz parte do setor de saúde, mas ama aprender e quer se manter informado, saiba que este podcast também foi feito para você. A 27ª edição do Hospitalar aconteceu entre os dias 17 e 20 de maio no São Paulo Expo. Durante esses dias, você ficou por dentro de todas as novidades do mercado da saúde. E para informar você sobre tudo o que rolou neste grande encontro do setor da saúde, preparamos uma série de podcasts abordando os principais assuntos discutidos durante o evento. No podcast de hoje, vamos falar sobre Open Health, tema que deu muito o que falar durante o Congresso RIMS na Hospitalar. E quem está aqui conosco para falar sobre o assunto é um grande nome da área de Tecnologia e de Saúde. Dr. Guilherme Zwicker, diretor executivo da HL7 Brasil e médico radiologista na SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Olá, Dr. Guilherme, seja bem-vindo ao Saúde Business.
1: Obrigado, Juliana. Obrigado por estar aqui com vocês na Informa e na Hospitalar 2022, voltando aqui com tudo. Estou gostando muito do, da atmosfera que está maravilhosa aqui.
0: Tá demais, né? Doutor, dados são a base de uma série de modelos de negócios inovadores, dentro da chamada nova economia. Dá para dizer que chegou a vez da saúde entrar nesse movimento?
1: Eu acho que é interessante essa pergunta, porque finalmente a gente tem um caminho basicamente previsível de como a gente utilizar melhor os dados que são obtidos pela saúde, que, no entanto, eles estão empedrados em, em situações que a gente chama de silos, né? A saúde foi se desenvolvendo com processos muito rápidos, em que você precisava resolver problemas, que são basicamente frequentes e que a maior parte das pessoas conhecem, que a maior parte dos problemas que estão na saúde são de natureza bastante conhecida das pessoas, agendar um exame, desagendar um exame, comparecer a um hospital, fazer uma internação, ter um diagnóstico com tais e tais observações. O problema estava em como você organizar esses dados, então é um problema de tecnologia da informação, essencialmente, como você organizava esses dados dentro daqueles setores em que captam essas informações e como é que elas capturavam a informação, basicamente com papel e caneta no começo. E depois isso progrediu para, em alguns lugares, a gente ainda tem a baixa digitalização, mas em alguns lugares com prontuário eletrônico. Mas mesmo com o prontuário eletrônico, a gente tem um grande desafio de transformar isso numa informação útil. A gente sabe que, por exemplo, um documento de um padrão bem conhecido, que é o PDF, ele é uma espécie de cemitério de informação. Você joga as informações de saúde lá mas você não tem muito como utilizar elas, nem com, rodando inteligência artificial dentro desses documentos, para você tentar enxergar o que, que esses documentos estão dizendo para você. Então, o que, que acontece? Que mesmo com uma camada de digitalização, você precisa sofisticar essa obtenção de informações. Então, eu acho que a, a ideia da, de uma nova economia baseada em dados na saúde digital é um caminho, porém é um caminho muito complexo para ser seguido. Não é um caminho desordenado e, e fácil, que você... Simplesmente gira a chave e abre essa nova, essa nova geração de economia baseada em dados de saúde. Isso é, é um mito, você tem uma estrutura, são toda, todo um caminho muito complexo até chegar lá.
0: E qual que é o, o modelo de Open Health que tem sido estudado pelo Brasil e quais são os modelos adotados em outros países?
1: Então, primeiro, a ideia de um modelo de Open Health... É atípica, assim, não existe nenhum país que tenha começado a pensar a portabilidade dos seus dados num modelo de troca de informações como se fosse um fórum, mais ou menos baseado no, em um open banking, como a gente amadureceu. Então, esse modelo não tem correlato. Ou seja, a gente vai ter que é, descobrir se isso tem sentido, se isso é viável, se existe a possibilidade de edificar a partir do que nós temos hoje no Brasil, que é um, uma orquestração entre público e privado, de modo a saber se a ideia do Open Health ela tem é, viabilidade. Ela parece, assim, numa primeira impressão, que ela é viável por uma série de é, ideias que já foram amadurecidas no mercado de banco e também no mercado de seguros. Então... Uma vez que você tenha resolvido esse problema com bancos e levou muitos anos, na verdade aí o modelo está em construção ainda, você transformou esse modelo num modelo um pouco mais sofisticado, digamos, com dados mais complexos, que era o modelo de seguros. E você, de repente, possa caminhar para um modelo de saúde, esse é um, é um caminho possível. Mas ele passa por uma questão chamada portabilidade de dados. Você precisa extrair daqueles silos e dos seus diversos prestadores de saúde, a informação útil. Só para você ter uma ideia, tem uma estatística que fala que a gente passa por mais ou menos seis prestadores diferentes de saúde por ano. é Mais ou menos isso. Então você tem que imaginar que você tem que extrair uma massa de dados de muitos prestadores diferentes com tecnologias diferentes, e isso é todo um desafio, que apesar de parecer tecnicamente complexo, do ponto de vista da tecnologia, ele está resolvido. Mas você precisa criar a camada de consensos, de obter essa informação de maneira útil a partir desses repositórios de informação.
0: Sim, e de qualquer forma, então, como você já disse, quem discute open health está olhando para o Open Bank como uma inspiração e tentando entender o que pode se extrair disso?
1: Isso, eles estão olhando isso como referência e também olhando por tudo que aconteceu no, nos bancos. né? Tem, Se você puxar na, no YouTube, você vai ver vídeos interessantíssimos falando da década de 80, comecinho da década de 80, falando sobre as maravilhosas uh, aplicações que agora as, os caixas de banco podiam ter, como por exemplo, saques automatizados de dinheiro, né? E assim, e a informatização chegando nos bancos, né? Então a gente gostaria que, se espelhando no modelo bancário, a gente pudesse transacionar essas informações também na saúde. Isso é muito mais difícil porque a saúde tem um tipo de informação complexa, né? complexa, descentralizada, com múltiplos interessados, informação em saúde, ela é muito mais difícil de ser computacionada por sistemas é, automatizados.
0: Doutor, e como que a portabilidade desses dados pode beneficiar o setor público e privado? E quais são os benefícios e riscos, né? na verdade, que essa tecnologia vai oferecer?
1: Olha, primeira questão é público e privado. Essa informação é crucial, porque o sistema de saúde brasileiro, ele, a partir da Constituição Cidadã, ele tem como pressuposto né, que todo o brasileiro é segurado universalmente, e a saúde até, de alguma maneira, patriarcal, tutorada pelo Estado. Isso está na Constituição, está escrito que a saúde é uma obrigação do Estado, uma coisa assim, quando, de repente, a, a obrigação deveria ser sua. Mas, enfim, essa, esse foi o consenso que se chegou na Constituição da década de 80. Qual é a implicação disso? A gente criou para suprir algumas... Na verdade, já existia, né? já existia um sistema que foi amadurecendo que é o sistema privado de saúde, que se concentrou principalmente nas prestadoras baseados em modelos de seguridade e atuariais privados que se organizaram no um negócio que a gente chama de assistência suplementar de saúde. Então, muitos dos teóricos do, do sistema de saúde falam que, nesse momento, surgiu um problema, que é a relação público-privada. E, de maneira bastante curiosa, a transação da informação o tráfego da informação do público do privado, ele não acontece. Ou ele acontece de maneira muito precária ou em sistemas muito bem definidos. Então a gente tem vários casos, inclusive alguns que foram desnudados no começo da epidemia de Covid, mostrando que a relação não era boa, porque a informação não trafegava de maneira decente, inclusive naqueles sistemas antigos que foram constituídos para dar suporte para o sistema público somente. Então, quando você olhava para o sistema privado, que estava atendendo muito bem o cidadão, mas que tinha alguma notificação que é mais natural do sistema público, a coisa dava errada. Então, assim, a gente tem um problema crucial aí, que é a transação dessa informação desses dois sistemas. Como que a gente resolve, digamos, esse antagonismo e como é que a gente beneficia os dois sistemas? De modo que, de repente, uma pessoa que não tem um plano de saúde possa ter, ou quem deixou de poder pagar um plano de saúde, possa ser segurado novamente de maneira tranquila pelo sistema público. A maneira de responder isso é, é muito difícil, é complexa, mas a gente tem algumas pistas. Existe um documento que o DataSus que olhando para o DataSus, assim, ele deveria ser o coordenador único do, digamos, o Sistema de Informação Nacional, mas ele não é porque existe um outro sistema, que é o sistema da ANS, com todos os seus subsistemas, que olha especificamente para a situação da saúde suplementar. Mas assim, o documento foi gestado pelo DataSus. Esse documento chama-se Rede Nacional de Dados em Saúde, através da Estratégia de Saúde Digital de 2020 a 2028. A Estratégia de Saúde Digital ela é muito sofisticada, e ela, ela é muito mais do que um plano de governo. Então, qualquer que seja o governo que venha é, assumir o próximo, a próxima gestão, provavelmente ela chegou num ponto de não retorno. Porque ela tem informações que foram capturadas dentro dessa infovia que são é, de interesse dos dois setores. Então, a gente está evoluindo para um marco que é um marco baseado efetivamente no usuário final. Se você abre hoje o seu aplicativo de DataSus, ou não sei como é que chama agora, deve ser ConnectSus, provavelmente isso aí vai mudar se tiver uma gestão nova de saúde, você vai encontrar lá registro dos seus dados de vacinação, dos seus exames laboratoriais. Esses são coisas muito pontuais, mas que já demonstram o benefício da criação da Infovia. Essa Infovia, ela é baseada no usuário. Então, olha que coisa interessante, a gente tem um sistema, o DataSus hoje está olhando predominantemente para os Segurados públicos, você tem uma, um sistema que privilegia a informação do seu usuário do sistema suplementar, elas olhando de maneira muito clara, existe uma Infovia, é possível que se uma RDS, que é um orquestrador desses dois sistemas, mais ou menos isso. A questão é, a gente tem que superar também a questão da desconfiança. Ela vem de todos, vem do usuário, Vem das próprias equipes que trabalham no sistema público e elas vêm das equipes que trabalham no sistema privado, regulador do privado. Então, quando eu falo de RNDS, muitos dos interessados falam assim hum, será que essa RNDS vai pegar? Essa é uma questão que sempre se impõe, porque na hora que alguém resolve fazer alguma arquitetura de sistema, ele está gastando dinheiro e ele já sofreu muitas baixas das suas equipes, dos seus sistemas, quando eles acreditaram outras vezes em modelos de informação, em arquiteturas de modelos de informação que não vingaram. Então, é, hoje o gestor se depara com esse porém, né? Será que eu devo investir mais meu tempo? Será que eu devo investir um pouquinho das minhas equipes de tecnologia da informação nesse sistema? Porque eu não tenho confiança que ele vai vingar, né? O maior desafio é um desafio de confiança. É um desafio de saber que a gente está no caminho certo. Incrivelmente, assim, o problema não é tecnológico, o problema é todo mundo estar tá mais ou menos no mesmo é diapasão. Cultura, cultura também, é, mas não é, só, não é só cultura, é confiança no regulador. Eu diria que agora a situação chegou num consenso mundial sobre que tipo de padrão que a gente deve usar para trocar essas informações. Então, mais ou menos, a gente tem um consenso, a gente está olhando para um, um sistema em que se caíram outros tipos de arquitetura. Por exemplo, as arquiteturas que não eram baseadas na web. Então, quando você tem uma arquitetura que é baseada, por exemplo, em um sistema de dados que capturam os dados e colocam esses dados dentro de sistemas que não são trafegáveis pela, pela World Wide Web, isso é uma arquitetura que provavelmente não vai vingar. Então, se você tem uma arquitetura que está baseada em web e que é fácil de implementar, principalmente, isso já é um grande avanço para o seu futuro sistema de informação interoperável. Olha só, interoperabilidade é uma palavra bastante nova nesse contexto, não é nova para os teóricos, mas é nova para quem, porque a interoperabilidade sempre foi uma questão muito teórica, existiam teóricos que falavam sobre isso, que a gente devia atingir isso, a questão era como, então muitos padrões surgiram e morreram nesse percurso de criar uma camada de interoperabilidade, interoperabilidade é alguma coisa além de integração, porque exige que os sistemas entendam do que a informação está sendo falada, uma integração seria, por exemplo, eu receber um pdf, isso é uma integração. Eu recebi um PDF, eu passei num, numa, num determinado ambulatório, requisitei meus dados e eu, os meus dados vieram com o PDF. Isso é uma maneira de você estar tá integrado, você está recebendo aquela informação que você requisitou. Agora, essa informação é útil? Ela é útil para quem? Como é que eu vou... Uma
0: espécie de leitura dessa informação e identificação.
1: No, 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 no nível granular. E outra questão que está vindo com o Open Health é como é que essa informação ajuda... Como é que eu dou consentimento para esse tipo de informação? Como é que eu extraio o valor dessa informação que agora eu obtenho ela numa maneira intero interoperável?
0: E do ponto de vista do usuário, do paciente, assim, na prática mesmo, na nossa vida, como paciente, o que, que o Open Health vai fazer de diferença na nossa vida?
1: Essa é uma pergunta, como eu falei, eu acho que tem muita questão que é, ainda tem que ser, digamos, reflexão sobre elas, porque... Como o modelo de Open Health não foi pensado assim em lugar nenhum do mundo, e essas discussões estão começando no Brasil, então é bom que a gente dê uma resposta para isso. Eu digo a, a gente, a sociedade brasileira, reflita um pouco sobre o que está sendo colocado em jogo, né? quem colocou isso em jogo e, dessa, e se propôs essa alternativa para que as pessoas acessassem os dados. Quando, quando veio essa ideia do Open Health, Parece que estava muito associado como se tivessem aqueles malévolos banqueiros querendo extrair é, um pouco de é, benefício a partir de uma pessoa que não vai ficar doente, né? Essa impressão que dá. Mas não é exatamente isso, né? É, assim, é a possibilidade de, de repente, você conceder é, autorização para que você tenha um, um plano de saúde que esteja melhor casado com o seu perfil. Quer dizer. Todas essas coisas que têm de consequências com dados que têm valor de fato, elas precisam ser colocadas no papel para ver quem ganha e quem perde. Hoje ainda tem um cenário muito obscuro de saber quem é que ganha e perde. Eu tenho uma, eu tenho uma resposta para isso. Quem ganha hoje é o usuário, de alguma maneira, porque se as pessoas vão ter que se mexer e sair da zona de conforto delas, eu acho que o usuário, que sempre foi o elo esquecido dessa cadeia toda, é, o usuário, eu digo paciente, né? Você pode usar a nomenclatura que você quiser. Ele que vai ser o beneficiário principal, né? É ousado falar isso. E é uma questão que talvez o regulador tenha que pesar a mão um pouco, porque para a criação do consenso, o pontapé do consenso aí, ele precisa ser intermediado eventualmente por um regulador com mão forte. Pode ser o DataSus, pode ser outra agência, pode ser a ANS, pode ser um misto dos dois. Acho mais difícil a sociedade se organizar e fazer isso de maneira autônoma, sem um regulador estar tá olhando né, com bastante cautela para essa novidade.
0: Tá joia, doutor Guilherme. Muito obrigada pelo nosso papo. Foi enriquecedor para a gente. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Juliana. Um, um abraço para vocês todos.
0: Doutor, daria para falarmos muito mais sobre esse assunto, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio. Em nome do nosso público e da Informa Markets, quero agradecer a sua presença em nosso podcast. E você, o que acha do assunto? Tem vários conteúdos sobre Open Health lá no Portal Saúde Business. Vai lá conferir. No Portal Saúde Business você pode também ouvir todos os episódios do nosso podcast. E aí vai uma dica muito legal, ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua companhia, fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau!